0: Hüslop an Cut. Schönen guten Tag. Ob spektakuläre Überfälle, Diebstahl oder zuletzt Massenschlägereien. Clans in Deutschland sorgen immer wieder durch Gesetzesbruch für Schlagzeilen. Über das Thema Clankriminalität spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Dr. Ralf Gattmann. Ja, wunderbar. Herr Dr. Gattmann, vielleicht mal zum Einstieg. Eine grundsätzliche Frage, was genau ist eigentlich ein Clan? Was hat man darunter eigentlich zu verstehen?
1: Also ein Clan ist ein, kleine, ein kleiner Verband von Menschen, die verwandtschaftlich äh, verbunden sind. Und der Clan ist die kleinste Struktur für die gesellschaftliche Ordnung in der Welt gewesen und wurde ausführlich und ist zentral in der Forschung der sogenannten Kultur- und Sozialanthropologie. Diese Wissenschaft gibt es leider nicht in Deutschland, daher die Schwierigkeiten von Wissenschaftlern auch mit dem Begriff umzugehen, wenn man bedenkt, dass die meisten Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, Soziologen sind, dann ist der Clan nicht unbedingt im Zentrum ihrer Beschäftigung. Aber bei der Sozialanthropologie ist es ein Zentralpunkt. Die haben sich mit der sogenannten äh, primitiven Gesellschaften auseinandergesetzt und äh, um zu beweisen, dass die sogenannten primitiven Gesellschaften nicht ein untere Stufe in, in eine Hierarchie, die zu den oberen, äh, äh, Gesellschaftsstruktur der Weißen in Europa ist. Also daher kommt der Eurozentrismus und diese äh, koloniale Haltung nach dem Motto, die primitiven und wir sind die zivilisierten. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, hat, sie, hat eine Strömung, ist eine Strömung entstanden, die diese, diese Fortschrittgedanken, was eigentlich evolutionistisch ist, bekämpft hat. Und dann haben sie angefangen, die, die sogenannten primitiven Gesellschaften zu untersuchen, um zu entdecken, dass sie ihre eigene Logik, ihr eigenes System haben, das nicht Minder fertig ist im Vergleich zu den europäischen Systemen. Und aus äh, dieser Haltung ist der sogenannte Kulturrelativismus entstanden. Interessant dabei, dass die in England und Frankreich die Sozialanthropologie Anthropologie in den 30er Jahren entstanden ist, gleichzeitig in, dun, in den USA. <lacht> ist die Kulturanthropologie entstanden. Ihr Begründer ist ein Deutscher, Franz Boas. Und äh, der äh, ist der Vater des sogenannten Kulturrelativismus. Das heißt, diese Wissenschaft ist antirassistisch per Motivation und Definition. Und daher, wenn ich manche Soziologen in Deutschland hören höre die behaupten, der Clan ist ein diskriminierender Begriff, da schüttel ich den Kopf und frage mich, woher sie ihre Diplome geholt haben.
0: Gehen wir mal ganz kurz von der Wissenschaft vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Schauen wir uns nochmal die, die Clans an. Wie sind die inhaltlich aufgebaut? Wie, wie läuft da die Struktur? Sie haben schon gesagt, hierarchisch geprägt auf jeden Fall. Und wie groß kann eigentlich so ein Clan werden?
1: Ja. In den, ich, rede, ich werde nur von einem Kulturbereich reden, der für uns wichtig ist. Das ist der Bereich, woher die meisten Flüchtlinge zu uns nach Europa kommen. Die kommen aus dem Gebiet von Nordafrika und Nahen Osten, also von Marokko bis Afghanistan. Und äh, die, die gerade diese äh, Kulturanthropologie hat gezeigt, dass in diesem Bereich eine Besonderheit besteht. Also dieser Bereich, also ist riesig. In diesem Bereich sind nur 17 Prozent äh, der äh, Fläche äh, äh, landwirtschaftlich nutzbar. Das heißt, die herrschende Form der sozialen Organisation dort, ist der Nomadismus immer gewesen. Und es prägt die gesamte Kultur dort. Jetzt gibt es auch die Halbnomaden und dann die Bauern und die Seeshaften, aber die haben alle ein als Grundlage die Großfamilie als Verband. Und die Großfamilie in diesem Gebiet ist wichtig für den Schutz des Individuums. Also die hat eine Schutzfunktion. Und die, diese Großfamilie hat nach äh, der Gegenden, ob es um Nomaden oder Halbnomaden oder Bauer und Städter, eine unterschiedliche Solidarität innerhalb der Gruppe. Bei Nomaden und Halbnomaden ist die Solidarität sehr stark. Und wird mit der Blutrache zementiert. Bei den Bauern und Städtern ist sie lockerer und da haben sie keine Blutrache. Und das ist der Unterschied. Daher, wenn man die Flüchtlinge, äh, wenn man die Flüchtlinge, die zu uns kommen, integrieren möchte, muss man wissen, welchen Hintergrund, den soziokulturellen Hintergrund sie mitbringen, um zu agieren. Wenn wir die Flüchtlinge aus dem Libanon nehmen, zum Beispiel, die sind nicht alle Araber, da sind Libanesen, äh, Palästinenser und Mhallami-Kurden. Äh, und diese Mhallami haben im, als äh, Hintergrund eine halbnomadische Kultur. Das heißt, die halten enger zusammen und die haben die als einzige Gruppe die Blutrache. Die Palästinenser haben einen bäuerlichen Hintergrund, die Libanesen einen städtischen und die haben keine Blutrache. Also wenn man eine Integrationsarbeit betreiben will, muss man wissen, welche welchen soziokulturellen welche Sozio Hintergrund die Migranten haben, um entsprechend äh, darauf re zu reagieren und Programme zu entwickeln.
0: Wie groß, ich habe schon mal gefragt, wie groß können diese Clan-Strukturen eigentlich werden? Wie viele Menschen umfasst so eine Großfamilie am Ende?
1: Ja, also der, der Clan äh, kann bis mehrere tausend Personen haben. Also, aber was wir dort erleben sind, dass verschiedene Clans, die behaupten oder glauben, dass sie einen Ahnen, gemeinsamen Ahnen haben, setzen sich zusammen und bilden einen Stamm. Und der Stamm kann viel größer, also mehrere Tausende haben, also bis 10.000 bis 20.000. Und mehrere Stämme können eine Konföderation bilden, dann haben wir. Zehntausende. Und eigentlich diese Konföderationen in diesem Gebiet, den ich genannt habe, bilden so eine Art von Staaten in dem, auf dem Land, außerhalb der Stadt. Das sind Gebiete, jeder Stamm hat sein Gebiet, verteidigt ihn und die haben ihre Regeln und so weiter. Und alles ohne Anwesenheit des Staates. Und ihr Zahl kann, kann, über 50.000 äh, sein.
0: Sie haben schon gesagt, der, der, der Clan, die Gruppe, bietet dem Individuum Schutz. Jetzt ist es so, im Westen sind wir ja sehr individuell geprägt. Ähm, wie wichtig ist das Individuum in so einer Clan-Struktur?
1: Ja, das ist das Problem. Das Individuum hat als solche keine Existenz. Er ist ein Teil der Gruppe. Und das ist Genau das Gegenteil von dem, was wir im Westen haben. Im Westen haben wir eine individualisierte Gesellschaft. Das Individuum ist das Zentrum. Es heißt in unserer Verfassung, in der Präambel, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde der Deutschen oder der Hallami äh, oder irgendwelchen Gruppen. Also, und das ganze System beruht auf dem Individuum. Ob das Rechtssystem, das Strafsystem, Leistungen. Und wichtiger, auch die Integration ist ein Individuum. Wir sind in unserer Gesellschaft nicht ausgestattet, um Gruppen zu integrieren. Weil das zur Zersplitterung der Gesellschaft führt, also zur Erinnerung, in den 90er Jahren ist eine Türkenpartei entstanden, die verlangt hat, so paritätisch an der Gesellschaft und an der Politik beteiligt zu sein, genau wie Sorben und Dänen. Das wäre eine kommun kommunitaristische Haltung und ein Zerfall des demokratischen Staates. Die haben keinen Erfolg gehabt. Also die Sorben und die Dänen sind ein kleiner Minderheit, die, das hat historischen Hintergründen äh, und das ist kein Beispiel, kein äh, Vorbild für unsere Demokratie. Äh, das wurde abgelehnt. Weil wir, wenn wir Gruppen als solche akzeptieren, dann bauen wir unsere Demokratie ab. Wir, wir haben dann ein, ein, ein System wie im Libanon, wo dort der Kommunitarismus religiös ist, das heißt Konfessionen, die sich die Macht aufteilen. Und seit meiner Geburt habe ich den Libanon nur, fast nur im Bürgerkrieg äh, erlebt. Äh, er ist nie zur Ruhe gekommen. Und äh, die Ereignisse in Frankreich gehen in diese Richtung. Die Bonnieu, diese äh, wie die Franzosen das nennen, die arabo-islamische äh, äh, Parallelgesellschaft sucht Anerkennung, eine Anerkennung, die sie nicht haben kann.
0: Was könnte man denn, ich, ich schaue mir das jetzt mal aus Sicht des Westens an, was kann man aus Sicht des Westens tun, um den Menschen diese Anerkennung zu geben? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Also äh, es gibt eine praktische erstmal: die illegale Migration muss kontrolliert werden. Also ohne Kontrolle der Migration sind alle Bemühungen Integration zu betreiben gleich Null. Das haben wir in Frankreich erlebt. Diejenigen, die sich integrieren, setzen sich ab, verlassen die Bonlieu und die Problemviertel. Aber durch äh, die illegale Migration und durch die Familienzusammenführung kommen neue Leute, die neu zu integrieren sind. Also, und das hat kein Ende. Und äh, weil die illegale Migration enorm äh, ist, also im letzten Jahr sind nach Europa über eine Million Menschen gekommen. Ich rede nicht von den Ukrainer sondern von außerhalb. äh und äh, jeder Versuch, eine vernünftige Integrationsarbeit zu leisten bei dieser Masse, ist unmöglich. Man muss erstmal die Grenzen kontrollieren. Und äh, die Regierung bei uns, Frau Faeser und Herr Heil, waren in Kanada. Und die sind begeistert von dem kanadischen Modell. Und da haben sie zuletzt ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz verabschiedet und gefeiert als richtiger Schritt Richtung Einwanderungsland und sind von Kanada begeistert. Aber ich meine, die haben sozusagen ein Auto gekauft, nur mit zwei Rädern weil sie von diesem Modell in Kanada nur einen winzigen Teil genommen haben. Kanada und andere Einwanderungsländer regen ganz genau und ganz strikt die Einwanderung in Kanada, weil man, weil die Flüchtlinge nicht die Grenze erreichen können, redet man von Resettlement. Sie nehmen immer ein Kontingent von Flüchtlingen und die Zahl der Flüchtlinge, die sie aufnehmen, richtet sich genau wie die anderen, wie die andere legale Einwanderung nach den Bedürfnissen, wirtschaftlichen Bedürfnissen des Landes und nach den Möglichkeiten der Integration. Das heißt, es gibt eine Kontrolle von vorne und hinten, um das zu fahren und die Frau äh, Faeser und Herr Heil wollen ein, äh, also Fachkräfte holen, aber die vergessen, dass man zusätzlich die Grenze kontrollieren kann. Es hilft uns nicht, Fachkräfte zu holen und trotzdem für eine Fachkraft sagen wir 100 Unqualifizierte, die illegal einreisen. Also irgendwie äh, kann man keine Politik betreiben und das ist das ist so ein Show. Der Witz dabei, also was mich frappiert und was hier in, in den Medien nicht, nicht bemerkt wurde offensichtlich, die waren im März dort ein paar Tage später, ist Biden nach Kanada gekommen. Und zwischen Kanada und den USA gibt es ein Abkommen seit 2004, für die illegale Einwanderung. Das ist wie unser Dublin-Abkommen in Europa. Wenn Flüchtlinge nach Kanada äh, kommen wollen, die werden an die Grenze zurück äh, nach Amerika geschickt. Aber es gab eine Lücke bei dem Gesetz, nämlich wenn die Flüchtlinge aber illegal über die Grenze rüberkommen, dann bleiben sie in Kanada. Und Biden war gerade dort um diese Lücke zu schließen, er hat ein Abkommen mit Kanada unterschrieben, wo das jetzt total hermetisch geschlossen ist. Also die, die, wir reden hier vom kanadischen Modell. Das Publikum kennt die Verhältnisse in Kanada nicht, nur die Fachleute und man kann nur den Kopf schütteln.
0: Kommen wir vielleicht mal von Kanada nach Europa? Bleiben wir aber beim Thema Migration. Wir haben über die Clans geredet in ihren Herkunftsregionen. Irgendwann sind sie aber hierher nach Europa, nach Deutschland gekommen. Wie genau lief das damals ab?
1: Ja, also damals, äh, das, das waren ein Teil der Flüchtlinge aus dem Libanon. Das, das waren äh, äh, diejenigen im Libanon, die keine Beziehungen in der Welt hatten. Die Libanesen haben normalerweise Verwandte überall in der Welt. Ich habe Dutzende von Verwandten, von Australien bis Kanada. Wenn ich auswandern will, dann melde ich mich dort. Und da gibt es immer Wege, dann wird geholt. Diejenigen, die diese Beziehungen nicht hatten, und das sind hauptsächlich die Flüchtlinge, da sind die Halami und die Palästinenser. Und das sind auch die armen äh, Libanesen im äh, Armutsgürtel um Beirut damals vor dem Möbelkrieg. Die haben den Weg nach Deutschland über die DDR entdeckt. Also, Berlin stand unter alliierten äh, äh, Verwaltung und die Stadt war in vier Zonen aufgeteilt, Franzosen, Engländer, äh, USA und äh, den Sowjets. Die Sowjets haben äh, 49 äh, ihre Zone, an, also 51, an die äh, DDR gegeben. Sie haben daraus ihre Hauptstadt gemacht. Das wurde im Westen nicht anerkannt. Und äh, als die Mauer am 31. August 1961 gebaut wurde, als eiserner Vorhang, das wurde von dem Westen nicht anerkannt. Das bedeutet praktisch, dass auf westlicher Seite keine Kontrollen gab. Wenn jemand aus dem, äh, der Zone, wie die west sagen, nach Westberlin kommen wollte, er braucht einfach über die Friedrichstraße die S-Bahn zu nehmen, dann ist er einfach da. Umgekehrt ist es unmöglich, dann ist es der eiserne Vorhang, da gibt es Kontrollen und so weiter. Und über diesen Weg sind drei Viertel der Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, also nicht nur aus dem Libanon, sondern sogar auch aus Ägypten nach Deutschland gekommen. Und die haben ihre Anträge in Berlin ge gestellt und wurden auf die Bundesländer nach Quoten verteilt, nach Quoten, die vom Asylverfahrensgesetz geregelt sind. So sind sie zu uns gekommen. Also wir haben nicht die Eliten, um, um das zu verstehen, im Jahre 85, als die Krise im Libanon, wirtschaftliche Krise ausbrach, waren die Libanesen als vierte Investitionsgruppe in Frankreich nach den USA, Großbritannien und Deutschland. Also die haben Milliarden dort investiert. Aber von diesem Geld haben wir in Deutschland nichts gesehen. Wir haben die Armen hier gehabt und mit ihren Strukturen. Das heißt, die lebten im Libanon schon in. Uh, Flüchtlingslager, aber bei den um Hallami in Ghettos. Und die Hallami waren im Libanon nicht integriert. Uh, sie kamen aus der Südosttürkei in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts weil das Leben im Libanon besser war, das war die, Schweiz des Orients äh, vor dem Bürgerkrieg. Und äh, die wurden aber im Libanon nicht äh, akzeptiert, die wurden toleriert. Also sie durften nicht arbeiten, die hatten keinen Aufenthalt, die dürften die Schule nicht besuchen und so weiter. Und da waren sie in bestimmten Lagern äh, versammelt und aufeinander total angewiesen. Das heißt, die kleinen Strukturen, die sie in der Türkei hatten, wurden in Libanon noch stärker, <lacht> damit sie überhaupt überleben können. Und mit diesen Strukturen sind sie nach Deutschland gekommen und in Deutschland <lacht> Und da äh, ist Ähnliches passiert. Das heißt, die Gruppe aus dem Libanon, das war für Deutschland die erste Bürgerkriegsflüchtlinge-Gruppe. Und äh, das war ganz neu für sie. Bislang kamen die Flüchtlinge aus dem Ostblock. Und man hat ihnen ohne Verfahren einen Aufenthalt gegeben. Und jetzt kommt eine Gruppe, man äh, die nach dem Artikel 16 Grundgesetz, also politisch verfolgt genießen Asylrecht, nicht anerkannt werden. Die, die äh, Gerichte haben immer gesagt, <lacht> Ja, wenn äh, politisch verfolgt heißt, <lacht> dass man vom Staat verfolgt ist und keine Ausweichmöglichkeit hat im Lande, da muss er fliehen. Aber beim Bürgerkrieg, da kann man die Seiten wechseln, also von einer e Gegend zu, den, zu einer friedlichen Gegend äh, übersiedeln. Und daher wurden die Anträge fast äh, zu 98 Prozent abgelehnt. Aber sie dürften nicht abgeschoben werden wegen der Flüchtling Genfer Flüchtlingskonvention. Wie gesagt, wenn das Leben von Gruppen aus irgendwelchen Dingen gefährdet ist, dann darf man sie nicht äh, abschieben. Und im Bürgerkrieg ist das Leben von allen Beteiligten gefährdet. Außerdem war der Flughafen in Beirut oft geschlossen. Da konnte man die Leute nicht abschieben. So, sie sind hier geblieben, aber unerwünscht. Das heißt, es gab keine Integrationspolitik. Man wollte sie nicht integrieren. Man hat sie als Wirtschaftsflüchtlinge betrachtet. Man wollte sie abschieben. Es ist aber nicht gelungen. Und äh, nach ein paar Jahren, im Jahr äh, 87, hat die Politik eingesehen, dass die Zahl der Geduldeten, man nannte sie de facto Flüchtlinge, immer größer wurde und wir hatten ein humanitäres Problem. Weil Geduldung heißt die Aussetzung der Abschiebung. Das ist kein Status. Man kann damit wenig anfangen. Und für diese Gruppe hat man die sogenannte Anfallregelung erfunden. Und viele von denen wurden bekamen ein Aufenthaltserlaubnis. Inzwischen sind mehr als 60 Prozent von ihnen eingebürgert, haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Ausgeschlossen von dieser Maßnahme waren die Straftäter. Also man redet manchmal, ja, die sind geduldet, dürfen nicht arbeiten, aber das sind die Straftäter, die geduldet sind. Eigentlich hätten sie hier im Lande nicht sein sollen. Also das vergisst man auch. Trotzdem muss man sich überlegen, was man mit denen äh, machen kann. Es gab Überlegungen nach dem Motto zu Aufenthaltsaufprobe, wenn sie sich benehmen, dann doch und so weiter. Also die Politik realisiert, dass da da ein, ein Problem gibt und überlegt sich, wie sie das Problem lösen will. Aber das war die Haltung.
0: Jetzt aber? Na, ich stelle selber die Frage, da stellen Sie sich die Frage. <lacht> ich, ich höre Ihnen äh, sehr, 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 sehr begeistert zu, ähm, Herr Gartmann. Aber ähm, lassen Sie uns da mal einhaken an dem Punkt. Die Menschen kamen über Berlin nach Deutschland, waren dann hier, wurden verteilt, äh, zum Beispiel blieben sie in Berlin, äh, gingen nach Bremen oder nach Nordrhein-Westfalen. Ähm, inzwischen ist es so, dass wenn wir an Clans denken oder wenn über Clans berichtet wird in Deutschland, dann vor allem unter dem Schlagpunkt Kriminalität. Geschieht das zu Recht in Ihren Augen?
1: Ja, also das muss man erklären. Ich eigentlich mit der Alpha-Regelung und dem Aufenthalt war die, und die, An, die, die Einbürgerung war der, die, die Tür offen für die Integration. Und die Frage, die sich stellt, warum haben sie sich nicht integriert? Also die Arbeitslosigkeit bei denen liegt schätzungsweise bei über 80 Prozent nach 40 Jahren. Was passiert denn? Selbst die Kriminellen <lacht> bestehen darauf, nach wie vor die Sozialleistungen zu erhalten. Wegen der Größe der Familie sind die sozialen Leistungen bedeutend. Also wenn man eine Familie mit zwölf Personen hat, äh, die kann man äh, die Sozialhilfe plus die Wohnung, die Miete plus vor allem die Versicherung, Gesundheitsversicherung. Das macht eine bedeutende Summe und die wollen darauf nicht verzichten, selbst wenn sie schon äh, Millionen äh, ange so, äh, angehäuft haben. Jetzt, und das ist entscheidend, die Funktion des Clans hat sich in Deutschland geändert. Zu Hause in ihrer Heimat <hört> hat der Clan eine Schutzfunktion. Das Individuum kann ohne die Großfamilie nicht überleben. Also bei der Kindheit, bei der Erziehung, bei äh, der Bildung, bei der Arbeit, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Altersfürsorge. Man ist auf seine Familie angewiesen. Wir haben in diesen Ländern keinen Wohlfahrtsstaat. Jetzt hier haben wir in Deutschland einen Wohlfahrtsstaat. Eigentlich diese Schutzfunktion ist irrelevant. Und man hat erwartet, dass sie sich integrieren. Was geschehen ist, das haben sie abgelehnt. Weil in der Zwischenzeit sie festgestellt haben, welche Vorteile ihr Clan Solidarität mit sich bringt. Sie können, wenn sie gemeinsam auftreten, jedes Individuum in unserer Gesellschaft auseinandernehmen. So begann die Kriminalität. Sie wollen sich nicht integrieren, weil sie die Vorteile sehen und die haben nicht nur die äh, durch äh, Attacken, also Körperverletzung und so weiter agiert. Die begannen systematisch mit Schutzgelder und so weiter. Bei den letzten Auseinandersetzungen in Essen wären die Leute beraten zu suchen, ob in diesem Fall eine Schutzgeldproblematik vorhanden ist. Das ist so ein Tipp, den ich einfach so in die Luft <lacht> werfe.
0: Sie sprechen jetzt von den Auseinandersetzungen, die vor wenigen Wochen für ganz viele Schlagzeilen gesorgt haben in Nordrhein-Westfalen.
1: Essen, nach meiner Einschätzung und wie ich so weit weiß, geht es auch hauptsächlich um Schutzgelder. <lacht> Also, auf jeden Fall, die haben diese Methode entwickelt und äh, erstmal haben sie mit dem Supermarkt angefangen, alles liegt herum und dann wurde die Sache verfeinert, so also als Gruppe. Ein beobachtet, eine äh, macht die Version und der Dritte begeht äh, die Tat. Und. <lacht> Ende der 80er Jahre hat ein Clan es zu Reichtum gebracht und die anderen Clans haben gesagt, ja was er kann, können wir auch und in den 90er Jahren hat es einen Wettbewerb gegeben, der am meisten äh, Geld äh, anhäuft und so weiter. Tausende, aber Tausende von deutschen Bürgern sind ihr Opfer gefallen und der Staat hat das nicht realisiert.
0: Warum eigentlich nicht? Warum, warum ist es den deutschen Behörden nicht aufgefallen?
1: Ja, aus ideologischen Gründen. Also man muss berücksichtigen, dass in den 80er Jahren das, das haben Sie nicht miterlebt, also im Jahre 82 gab es eine riesige Debatte über Ausländer und Flüchtlinge. Und da sind verschiedene rechtsradikale Gruppierungen entstanden und danach eine große Partei, die Republikaner, die in den Parlamenten eindrangen, überall. Also ob die Alternative-Liste in Hamburg oder die Republikaner in Bayern. Überall gab es diese Bewegung. Und als Reaktion hat sich die Multikulti-Ideologie eingeschlichen in diesem getragen hauptsächlich von äh, der Alternative Liste in Berlin äh, damals. Das war ihr einziges Programm. Aber nach dem Fall der Mauer und die Steigerung der Ausländerfeindlichkeit und äh, die Schandtaten von Rostock, Hoyerswerda und so weiter, da war die deutsche Gesellschaft aufgeschreckt. Und die hat reagiert, also mit, mit äh, Ketten zwischen München und Ulm. Und das hat gegipfelt mit der riesigen Demo in Berlin, wo mit über 300.000 Menschen. Die Leute wollten diese Entwicklung nicht und infolgedessen hat sich die Ideologie von Multikulti durchgesetzt. Quer durch alle Parteien. Eine Hauptfigur vom Multikulti Anfang der 90er Jahre war Heiner Geissen. Das ist von der CDU. Und da erinnere ich an die Debatte zwischen ihm und Schäuble. Äh, Geissen war für Multikulti, Schäuble war für Verfassungspatriotismus. Also auf jeden Fall, Multikulti setzte sich hat sich quer durch alle Parteien durchgesetzt und äh, es war verboten, Minderheiten zu diskriminieren. Und dazu gehörte, dass man zum Beispiel bei Straftaten die Herkunft erwähnt. Es wurde der Polizei verboten, die Herkunft zu erwähnen und so tappte der Staat absichtlich im Dunkeln. Als ich meine Felduntersuchungen in den 90er Jahren, Ende der, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre gemacht habe, habe ich dem Bundesinnenministerium angeschrieben als Forscher und um Statistiken über die Zahl der Bhallami gebeten. Die haben mir eine Broschüre über die PKK verschickt. Ich dachte, wo lebe ich hier? In einer Bananenrepublik. Die Gruppe hatte damals schon die höchste Kriminalitätsrate in Deutschland und war vom Bundesministerium nicht erfasst. Das ist die Situation. Und äh, Anfang dieses Millenniums wagten sich die Clans immer mehr. Also ihre Verachtung unseres Staates kannte keine Grenzen mehr und sie äh, haben jeden ausgenommen. Also das war so offensichtlich und die Leute äh, waren erschreckt, aber konnten nicht reagieren. Deshalb habe ich im Jahre 2003 äh, beschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, das Motto, ich sehe etwas und die Gesellschaft sie sieht das nicht, ich muss warnen. Und da gab ich mein erstes Interview und äh, folgende. Und äh, interessanterweise in dem Bericht äh, der Polizei, der LKA, werde ich zitiert. Also eigentlich soll es umgekehrt sein. <lacht> Man verletzt sich auf die Information der Polizei, jetzt war es äh, umgekehrt.
0: Sollte man eigentlich meinen, Herr Dr. Gattmann. Ähm, der Staat hat sich also in Ihren Augen selbst blind gemacht auf dem Auge. Ähm,
1: also ideologisch.
0: Ja, ähm, aber gucken wir mal kurz zu den, zu den Clans rüber. Sie haben es schon angeschrieben. Welche, welche Sichtweise haben diese Clanstrukturen, diese kriminellen Clanstrukturen, auf den deutschen Staat, auf die Gesetze, auch auf die Werte letzten Endes?
1: Also erstmal. Die Clan sind hauptsächlich in vier Bundesländern äh, be äh, anwesend. Berlin, äh, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen. Und das hat historische Gründe. Das heißt, in diesen Ländern herrschte für lange Zeit die SPD und da herrschte, äh, äh, da gab es einen Abschiebestopp. Und beim Abschiebestopp wenn ein Flüchtling kommt, der kann sofort eine Duldung beantragen anstatt ein Asylverfahren und so bleibt er im Land, wird nicht verteilt nach den Quoten des Asylverfahrensgesetzes. Und das, diese Möglichkeit haben sie ausgenutzt, um sich in diesen vier Bundesländern zu versammeln. Und äh, da, daher äh, ist in diesen Bundesländern die Konzentration etwas höher, also die gesamte Zahl nach Einschätzung vom BKA von diesen äh, Clangruppen äh, beträgt 200.000. Also eigentlich nicht so viel, aber mit der Konzentration auf bestimmten Länder, auf vier Bundesländer und in städtischen Bereichen, das ist schon viel. Jetzt werden sie von den Syrern übertroffen. In Essen, wo die Auseinandersetzungen stattgefunden haben, da haben wir äh, 7.300 äh, äh, Personen aus dem Libanon, darunter zwei Drittel äh, Clans, aber 18.000 Syrer inzwischen seit 2015 und die Zahl steigt weiter. Das heißt, die, die Konflikte sind äh, vorprogrammiert. Also es hat diese Konzentration gegeben.
0: Wenn Und, ich ganz kurz einhaken, Herr Dr. Gattbahn, inwiefern wirkt sich denn jetzt diese Konzentration oder diese immer größere Konzentration der Syrer ähm, dann auch aus auf, ich sag mal, auf die Clan-Geschäfte?
1: Ja, also äh, um als Clan auftreten zu können, braucht man die Verwandte. Die Großfamilie, wenn sie nicht äh, vorhanden ist, da ist man isoliert. Und äh, offensichtlich, die, diese riesige Auseinandersetzungen zeigen, dass äh, die ununterbrochene Migration der Syrer dazu geführt hat, dass Großfamilien sich gebildet haben. Und die fühlen sich stark genug, um es mit den alteingesessenen Clans, es aufzunehmen. Also eine Konfrontation. Mit, bei dieser Konfrontation scheinen sie nicht äh, die Oberhand gewonnen zu haben. Aber die Syrer kommen weiter und die Hallami haben keinen Nachschub. Daher denke ich, solange die Clan bestehen, solange die Großfamilien sich bilden, wird dieser Konflikt äh, weitergehen.
0: Jetzt haben die Grünen äh, in Nordrhein-Westfalen mal Clankriminalität als ein aufgebauschtes Thema bezeichnet. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich glaube, die Aussagen der Grünen in diesem Bereich und in vielen anderen Bereichen sind so ideologisch geprägt, dass, dass sie von der Realität äh, weit entfernt sind. Also ich messe Ihre Aussage hier keinen Wert und man darf nicht vergessen, dass gerade in Essen damals ein Abgeordneter der Grünen, der von den Hallami kommt, sich, als ich von den Gruppen verfolgt wurde und bedroht wurde, auffällig verhalten und sollte eigentlich verschwinden. Die Grünen haben ihn unterstützt, er ist wieder aktiv. Also das ist die Grünen. Also für mich betreiben die Grünen wegen ihrer ideologischen Blindheit eine gefährliche Politik und bedrohen indirekt unsere Demokratie.
0: Das ist schon ein ziemlich gutes Stichwort eigentlich. Wie gefährlich sind Clans, kriminelle Clans, eigentlich für Deutschland und für die letzten Endes den, den, den Rechtsstaat und die demokratische Kultur hier?
1: Die sind sehr gefährlich, weil sie unser Rechtsstaat total verachten. Auf alle Ebenen. Also für sie gilt nur ihr Verständnis und die haben die Auffassung, dass alles außerhalb des Clans ein feindes Land ist, das zu kontrollieren und zu beherrschen ist. Also wo sie ihre Razzien durchführen. Daher habe ich schon damals den Begriff Beutegesellschaft äh, entwickelt. Die betrachten uns als Beute. Die sind keine Mitbürger, die äh, in einem Kies leben. Und sich mit den Bewohnern solidarisieren und dafür sorgen, dass ihre Umgebung friedlich äh, bleibt. Nein, die betrachten ihre Umgebung als Feindesland. Und das streckt sich weiter bis äh, auf äh, die staatlichen Institutionen. Sie haben gemerkt, dass in unserem offenen Demokratie, äh, das Strafsystem sehr milde ist. Also unser Strafsystem, ich weiß es ganz genau, ich war zehn Jahre lang Anstaltsbeirat in der Justizvollzugsanstalt Degen in Berlin. Das war die, das größte Gefängnis damals. Und äh, das Strafsystem beabsichtigt zwei Sachen. Erstmal den Schutz der Allgemeinheit, aber zweitens die Resozialisierung, weil die meisten Gefangenen werden irgendwann wieder entlassen in der Gesellschaft. Und damit sie nicht rückfällig werden und damit sie einen lebensschaffenden, äh, einen friedlichen, lebensschaffenden Wandel äh, durchführen, muss man sie resozialisieren. Daher sind die Strafen in Grenzen, also in den USA, da kann ein, ein Straftäter, ein Mörder mehrere hundert Jahre Gefängnis haben. Also für jede Tat, bei uns, egal welche Tat, bekommt ein Mörder höchstens 15 Jahre. Und wegen der Führung und so weiter wird früher entlassen. Für die Klan ist das... Lächerlich. Und äh, die Ersttäter und die Minderjährige und so weiter. Man weiß es aus der Statistik, wie viele Intensivtäter es gibt. Und man fragt sich, wieso laufen sie immer noch frei nach 70, 80 Tagen? Also, das hat, das habe ich persönlich auch nicht verstanden. Also eigentlich. Je mehr Straftaten man hat, umso höher die Strafe. Also man versucht, ein Beispiel zu statuieren an den Personen. Das ist nicht der Fall. Also Sie werden von unserem Rechtssystem nicht erschrocken. Das ist kein Hindernis für Sie. Als Beispiel.
0: Mhm. Sie
1: haben Dresden, die haben... Ja. Dressen, die haben äh, äh, für im Versicherungs, deren Versicherungswert 113 Millionen ist, ne? die haben ein Drittel losgekriegt. Also die großen Diamanten konnten sie äh, verkaufen. Und dann auf Rat ihrer Anwälte, die haben äh, zwischen die besten Anwälte, weil sie Geld haben, die wurden sie äh, 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 beraten, dass äh, sie ein Deal mit dem Staat abschließen sollen. Also den Rest, was sie nicht loskriegen sollen, sondern sie zurückgeben. Und dann, und das ist der Knackpunkt, eigentlich bei einem Deal, das ist so amerikanisch, und äh, das Deal, der Deal wurde im Jahre 2009 in unserem Rechtssystem eingeführt und ist bis heute umstritten geblieben. Aber in Amerika ID bedeutet, dass der Fall aufgeklärt wird. Also der Täter muss dazu beitragen, den Fall aufzuklären. Da kriegt er eine Strafminderung. Und hier bei diesem Deal wurde vereinbart, dass die Täter den Rest, der immer noch unbekannt ist, nicht verraten dürfen. Also, und dann kriegen sie Strafminderung. Die bleiben mit guter Führung vielleicht drei, vier Jahre im Knast. Und dafür haben sie Millionen. Also ich würde sehr gerne das tun. Also für ein paar Jahre im Knast würde ich diese Millionen <lacht> gerne <lacht> die anspruchen. Also das sagt, wie äh, lächerlich unser Justiz ist. Und die haben sich zu Tote gelacht. Also in der Stimmung hier, das ist ein Erfolg. Äh, nicht alle trinken, sonst wären die, hätten die Korken <lacht> geknallt, aber die trinken kein Also auf jeden Fall, das ist ein bestes Beispiel für unsere
0: Also Sie schauen auf den Rechtsstaat herab, verlachen ihn? Offensichtlich auch aufgrund der Milde, der, der geringen Urteile. Wie schaut es denn aus, ähm, neben kriminellen Aktivitätsfeldern, wie zum Beispiel Schutzgeld, wie äh, Gewaltkriminalität, Einbrüche, Diebstähle, Prostitution, Drogen, ähm, sind da auch Bestrebungen bekannt, dass man versucht, auch wenn man den Rechtsstaat verlacht, trotzdem Behörden so ein bisschen zu unterwandern mittlerweile?
1: Ja, also das war ein Thema äh, bei der Polizeiakademie in Berlin. Und da, tatsächlich hat man ein paar Leute verdächtig äh, erwischt, die äh, innere, äh, interne Informationen an die clan weitergeleitet haben. Und äh, der Versuch, äh, die Kriterien äh, herab, herunterzusetzen, um mehr Migranten als Polizisten zu kriegen, hat sich als eine Katastrophe äh, erwiesen. Also man muss mindestens ausreichend, also gut Deutsch kennen, um mit seinem, äh, äh, seiner Gruppe zu kommunizieren. Ich meine, die Polizei, die Einheiten der Polizei sind total aufeinander angewiesen. Es geht um Leben und Tod und der Polizist muss sicher sein, dass sein Kumpel hinter ihm ihn beschützen wird. Und das wurde gebrochen bei der Diskussion. Inzwischen hat man äh, zurückgerudert und äh, wie der Stand der Sache ist, hat man nicht mehr äh, weiterverfolgt. Ich auch nicht. Aber das war ein Beispiel, wie sie versuchen, das unterzuwandeln. Aber es gibt einen anderen Weg äh, mit, mit dem Geld, also Bestechung. Ich nenne als Beispiel die äh, Tätigkeit der Notare. Die Notare sind verpflichtet, wenn sie ein verdächtige äh, Transaktion vor sich haben, sie zu melden. Und äh, nach der Erfahrung hier, da wurden Dutzende von Immobilien beschlagnahmt vom Staat. Und in der Zeit wurden von Seiten der Notaren nur drei Fälle gemeldet. Und da fragt man sich, wo sind die Dutzende von Fällen? Also es geht nicht mehr um Einzelfall. Ich persönlich habe den starken Verdacht, dass sie die Notare kaufen. Die Notare werden gekauft und alle möglichen Leute werden gekauft. Also die haben so viel Geld, die können sich das alles äh, leisten. Und die sind sehr gut beraten von, von äh, Anwälten, ja, von den besten äh, Anwälten. Also die haben schon ein Vorteil und versuchen auf diese Art unsere staatliche Institutionen und unser äh, System zu erodieren.
0: Wie groß ist Ihre Sorge, dass äh, die Leute damit erfolgreich sein werden?
1: Äh, meine Sorge liegt woanders. Die, die sind mit ihren äh, kriminellen Energie und Tätigkeit längst sehr erfolgreich. Und was mich stört, ist, dass andere Gruppen, die alle haben Großfamilien, dass andere Gruppen sich motiviert fühlen, um sich in einen Familienclan zu entwickeln. Wir haben ein sehr gutes Beispiel: mhm. die Abu, der Abu Shaker Clan. Der Abu Shaker Clan ist kein Clan. Die Abu Shaker sind Palästinenser und die haben diese Clan-Strukturen nicht. Aber die haben gesehen, wie erfolgreich das sein kann und versuchen mit allen Mitteln, sich als Clan zu verkaufen. Um ein Clan zu werden, muss man erstmal die Blutrache haben, haben sie nicht. Das heißt, wenn sie eine von den Abu Shaker töten, äh, brauchen sie sich keine große Sorgen zu machen, dass sie Rache ausüben. Bei dem Hallami, da müssen sie sich richtig Sorgen machen. Zweitens, äh, der Clan funktioniert, wenn dass Patriarchat absolut ist. Also wenn die Männer die totale Kontrolle über ihre Frauen haben. Und bei den Abu Shaker haben wir gesehen, wie die geschiedene Frau in, in Holland, glaube ich, äh, ihm Schwierigkeiten machte und, und so weiter. Konnte sich nicht mehr. Also die, die anderen, die richtigen Clan, würden den Kopf schütteln und sagen, was ist das für ein Mann? <lacht> also Sie sehen, aber das hat ein, ein Beispiel, ein Vorbildsfunktion, der Erfolg der Mhallari. Und die anderen selbst, wenn sie es nicht schaffen, richtige Clan zu werden, wie die anderen, die werden kriminelle Energien entwickeln und als Gruppe auftreten und ihre Straftaten begehen.
0: Jetzt haben Sie die Frauen schon angesprochen, Herr Dr. Gadban. Welche Rolle spielen eigentlich die Frauen in diesen Clanstrukturen?
1: Eine entscheidende Rolle. Das heißt, um diese Solidarität im Ausland aufrecht zu erhalten, ist die clan die clan struktur äh, basiert die Clan-Struktur auf die Endogamie. Und in meinen Untersuchungen in den, Ende der 90er Jahren habe ich festgestellt, und das war die einzige, Untersuchung überhaupt in Deutschland, ne? dass bei den Vätern, die alle im Libanon geboren sind, nur 75 Prozent haben die Cousine geheiratet. Bei ihren Kindern, die alle in Deutschland geboren sind, ist es 100 Prozent. Also die Endogamie ist absolut und diese Endogamie kann nicht funktionieren, ohne zwei Straftaten zu begehen. Erstmal Zwangsehen und dann zweitens die Ehe mit Minderjährigen. Die sind beide Straftaten, werden nie verfolgt. Ich kenne keinen Einzelfall, wo der Staat in diese Richtung etwas unternommen hat.
0: Warum eigentlich?
1: Ja. Ich nenne ein Beispiel. Es wurde davon gesprochen, die Kinder von problematischen Familien wegzunehmen. Wer dagegen war, war Buschkowski, der Ex- und man kennt seine Position. Trotzdem war er dagegen, Er hat gesagt, wenn wir das machen, am nächsten Tag steht die Familie vor der Einrichtung, wo das Kind ist. Und dann haben wir ein Problem. Seine Aussage bedeutet, dass er den Staat nicht traut, die Bürger zu schützen. So weit ist es. Also man macht einen Bogen um diese Problematik bis heute. Deshalb habe ich vorgeschlagen, immer unter den Maßnahmen ein Aufsteigerprogramm nicht nur für Jugendliche. Das macht Herr Reuel in äh, nord westfalen mit begrenzten Erfolg. Also Nach seinen Angaben also nach, und nach so vielen Bemühungen und Jahren äh, haben sie sieben, in 37 Fällen äh, Erfolg gehabt. Also, das ist sehr gering für eine Integration. Äh, und äh, nirgendwo, selbst äh, in Berlin wurde das diskutiert, also ein, ein Programm, Aufsteigerprogramm für Frauen zu entwickeln, das existiert nirgendwo. Und die äh, Versuche hier in Berlin sind in Stocken äh, geblieben, also da, man hört davon nichts. Wenn man die Frauen befreit, zerfällt die gesamte clan -Struktur. Aber wenn eine Aufsteigerin da ist, dann muss sie jahrelang begleitet werden, damit sie wieder selbstständig äh, wird und geschützt wird. Und dafür haben wir einfach keine Infrastruktur. Also die Frauenhäuser sind keine Alternative. Die sind von der Konzeption her äh, äh, vorübergehend und nicht dauerhaft ja, Also für sowas haben wir einfach keine Struktur. Also und daher schaffen wir es. Im Gegenteil, die Frauen demonstrieren. die haben in Essen äh, vor Jahren eine Initiative gestartet wir für die Erteilung eines Aufent einer Aufenthaltserlaubnis für die Geduldeten. Man dachte, Ah, jetzt hier äh, Frauenpower. Und, äh, die waren hier von ihren Männern geschickt, um das zu machen. Und Die Sache war erledigt. Mehr war nicht. Also ich sehe keine kein Möglichkeit, das Problem zu lösen. Im Moment.
0: Also man braucht im Prinzip ein Aussteigerprogramm, wie zum Beispiel auch ähm, bei der italienischen Mafia, sowas?
1: Sowas. Aber für Frauen, für Frauen, das ist schwieriger. Bei den Jungs, okay, die sind selbstständig. Also wenn sie sich absetzen, man lässt sie in Ruhe. Es gibt viele Familien bei den Clans, die ihre Ruhe haben wollen und die sind abseits. Sie machen ihre Geschäfte. Aber, und das ist wichtig, alle halten zusammen. Keiner von denen denunziert die anderen. Selbst diejenigen, die äh, äh, aussteigen, die halten stehen. Und das hat man bei anderen
0: Gruppen nicht. Weil das hat mich jetzt tatsächlich auch noch interessiert, Herr Dr. Gattmann. Ich meine, wenn wir über solche Großfamilien mit tausenden Mitgliedern sprechen, ähm, kann ja nicht jeder kriminell sein. Da wird es ja auch ich sag mal, sag ganz normale Bürger geben, die ihren Geschäften nachgehen. Ähm, wie blicken die dann eigentlich auf den, ich sag mal, kriminellen Teil der Familie? Was weiß man da?
1: Ja, also in diesem Geheimbericht äh, über eine Familie in Berlin, ja, äh, ich habe Zugang zu diesem Geheimbericht der Polizei gehabt. Die Polizei hat das versteckt. Oder? Das ist sehr wichtig. 60 Prozent der Clanmitglieder wurden, sind als Straftäter auffällig geworden. Damit sie wissen, von welchen Dimensionen wir reden. Also nicht eine Kleinigkeit. Jetzt, natürlich haben nicht alle denselben Mut und dieselbe Energie, um Straftaten zu begehen. Aber alle halten dich. Und das ist in vielen Fällen strafbar. Wenn Sie von einer Straftat, von der Planung einer Straftat erfahren oder einen begangenen Straftat, sind Sie als Bürger verpflichtet, das der Polizei mitzuteilen. Und das kann man aber nicht kontrollieren. Bis jetzt ist mir kein einziger Fall bekannt, wo jemand wegen äh, äh, solcher Versäumnisse verklagt wurde. Selbst äh, hier Zeugenaussage ändern, das machen sie ständig, aber das ist ihr Recht, es ist nicht strafbar. Also es ist schwierig. Also Die Gruppe hält zusammen. Mhm.
0: Vielleicht mal ganz kurz der, der Schritt zurück raus aus der Gruppe, mal in die, in die Viertel, in die Nachbarschaften, in denen die Clans leben. Wie, wie ist es eigentlich, Anwohner zu sein, in so einem Viertel, selber aber nicht Mitglied zu sein in einem Clan? Was bedeutet das für einen?
1: Ja, das bedeutet, dass man äh, sich unterwerfen muss. Das heißt, ich nenne ein ganz einfaches Beispiel. In dem Viertel, wo ich wohne, da hat man in den 80er Jahren einen Sammelunterpunkt errichtet. Und kurz danach waren alle Kinderspielplätze leer. Die Kinder trauten sich nicht mehr dahin. Weil wenn ein Kind dort einstreift mit einem Kind von dem Haller, dann plötzlich sind äh, Dutzende von Kindern um ihn herum. Entweder unterwirft er sich oder er vermeidet das und das ist das Verhalten in dieser Türkei. Niemand traut sich, sich mit denen einzulegen. Das ist, äh, das kann lebensgefährlich sein. Und in Ihrem vierten, auf jeden Fall, viele Geschäfte, also früher, haben Sie Ihren Schutz angeboten. Aber jetzt verpflichten Sie die Geschäfte Schutzkinder zu bezahlen. Das ist Ihre Umgebung. Also sehr äh, erfreulich ist das nicht für diejenigen, die dort leben.
0: Wir hatten vorhin jetzt schon mal über den Fall gesprochen, diese, diese Massenschlägereien, die da waren in Nordrhein-Westfalen vor wenigen Wochen. Ähm, das wurde, so war zu lesen, durch einen Friedensrichter gelöst. Die Frage ist, hat sich da schon längst äh, neben der Parallelgesellschaft, die sich da gebildet hat, offensichtlich auch schon eine Paralleljustiz herausgebildet?
1: Nein, also was in Duisburg äh, passiert ist, da war kein Friedensrichter dabei. Als der Konflikt begann, der Konflikt begann am Dienstag, nee, am, äh, an einem Mittwoch. Und am Freitag gab es die größte Auseinander, äh, also Mittwoch äh, in Castro oxen und Freitag, die große Auseinandersetzung äh, in äh, Essen. Äh, gleich darauf gab es ein Treffen in der Moschee. Verschiedene Parteien haben versucht zu vermitteln, hier eine, die Moschee zum Beispiel, um zu punkten. Aber Herr Reuer hat gestellt. Er lehnt jede Einmischung von Friedensrichter. ab. Wir haben ein Rechtssystem und es soll funktionieren. Daraufhin hat die Moschee am letzten Tag eine Stellungnahme abgegeben, wo sie bestreitet, dass sie jemals gedacht hat, eine Friedensrichtertätigkeit zu organisieren. Daher wurden Privatinitiativen Tag, äh, an diesem Tag, also am Samstag, gestartet, wo äh, Privatvertreter von dem syrischen Stamm und, dem, äh, und einige äh, Mahallami-Klan sich getroffen haben. Und sie wollten eigentlich in die Moschee am nächsten Tag gehen, aber da gab es diese Stellungnahme der Moschee, und da waren sie auf sich gestellt. Und es hat einige Zeit gedauert, bis in Duisburg diese Friedensverhandlungen stattgefunden haben. Die zwischen den betroffenen Parteien, also ohne Friedensrichter, die haben beschlossen, Frieden erstmal, also so eine Art Waffenstillstand. Das reale Problem wurde nicht gelöst. Und äh, auf der syrischen Seite waren die Vertreter des Stammes, auf der äh, hallami seite versucht jemand zu so als Vertreter aufzutreten. Damals, als Mahmoud al noch in Gelsenkirchen lebte, war er im SMD die, die Autorität und hat den, das Problem mit den Iraker, die vor 15 Jahren versucht haben, doch ein Stück an den Kuchenrand, äh, die wurden und so bekämpft und haben sich unterworfen. Die Sache wurde gelöst. Dasselbe läuft jetzt mit dem Unterschied, dass wegen der Zahl der Syrer ein, ein Unterwerfen ist nicht so leicht zu realisieren. Aber der, die Friedensverhandlungen liefen ohne Friedensrichter und das ist unheimlich wichtig. Ich habe das als Show genannt, weil sie die Presse auch eingeladen haben. Da war ein Fernsehanstalt da, dabei, wollten alles. Und die haben Sprüche hier, Treue zum Staat und zum Rechtssystem. Das war ein Show, um, um den aggressiven Royal in den Schranken zu halten, weil Royal in Nordrhein-Westfalen ziemlich aggressiv ist. Sie wollten ihn bremsen, mehr nicht. Also keine Friedensrichter und kein Frieden eigentlich.
0: Also eine PR-Show dann am Ende, um gutes Wetter zu machen, sage ich mal. Ähm, Herr Dr. Gattmann, aber wenn wir schon über Roll sprechen, lassen wir uns doch mal reden über die Bekämpfung der Clankriminalität. Ähm, mittlerweile großes Thema, lange Zeit hat der Staat weggeschaut oder es gar nicht bemerkt, nicht bemerken wollen. Ähm, mittlerweile ist er anscheinend sehr hinterher. Frage: Wie erfolgreich ist denn der Rechtsstaat bei der Bekämpfung der Clan Kriminalität?
1: Also, es gibt zwei Aspekte: den strafrechtlichen und in dieser Hinsicht hat der Staat etwas erreicht. Also, erstmal haben sie realisiert, dass es ein Problem gibt. Wir reden von Nordrhein-Westfalen. Die SPD-Regierung, SPD-Grünen hat die Augen zu gehabt. Die haben immer behauptet, wir haben keinen Clan und das ist ein bisschen diskriminierend und ich weiß nicht was. Und da kommt Reuel und macht sein Lagebild Clan-Kriminalität und entdeckt anhand der Polizeiakten 102 Clans, die tätig sind im kriminellen Bereich. Also das allein zeigt, wie die anderen, die sogenannten Linke, was ich überhaupt nicht als Linke betrachte, äh, ideologisch motivierte Parteien blind macht. Die weigen sich bis heute. Die weigen sich bis heute, das Problem zu lösen. Und äh, was äh, Frau Faeser gesagt hat, hier eine Clan-Initiative, das ist alles, äh, 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 für die, für die Wahlen in Hessen gedacht, die im September stattfinden werden. Also ein Wahlmanöver, die ist nicht echt, also die ist nicht glaubwürdig in ihrer Politik. Und der Royal hat das auch gesagt. Er hat äh, aber konsequent und mit Herr Geisel zum Beispiel in Berlin und äh, mit Herrn äh, Pistorius, der ist verteidigt, äh, in äh, Niedersachsen, die haben ganz gezielt und ganz bewusst das, das Problem äh, äh, angegangen und mit Erfolg. In welchem Erfolg? Sie wollten die No-Go-Areas abschaffen. Sie wollten die Kontrolle des Staates über den öffentlichen Raum herstellen, um die Bürger zu beruhigen. Und das haben sie erreicht, aber die Ereignisse zuletzt haben gezeigt, dass damit das Problem nicht gelöst ist. Die Clans sind noch da und solange sie da sind, dann ist der Konflikt vorprogrammiert. Als Ergänzung für die strafrechtlichen Maßnahmen, also für die Repression, muss man eine Integrationspolitik haben. Die sollen sich ergänzen. Also Herr Royal hat sein kleines Programm mit Prävention angefangen, das gut ist, ist aber das ist kein Integrationsprogramm. Das Integrationsprogramm kommt normalerweise von dem Bund, und der Bund hat überhaupt keine Vorstellungen äh, 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 von Integration. Und äh, wir haben darüber gesprochen, dass sie mit diesem Teilgesetz über Fachkräfte und so weiter eigentlich einen Bluff betreiben. Sie wollen den Bedarf für die Wirtschaft kompensieren, direkt aber ohne Gesamtkonzept. Das Gesamtkonzept existiert bis heute nicht. Und ohne den gibt es keine Lösung für diese Probleme.
0: Also, es braucht einen strafrechtlichen Ansatz und einen Integrationsansatz, die Hand in Hand miteinander gehen. Herr Dr. Gattmann, die Frage zum Schluss. Wir haben jetzt für über viele Jahre Clankriminalität äh, kleineredet, nicht beachtet. Jetzt wird sie bekämpft. Wird der Punkt kommen, wo wir sagen, die Clankriminalität in Deutschland ist besiegt, sie gehört der Vergangenheit an.
1: Also es hängt sehr stark davon ab, ob der Zustrom an Migranten weiter besteht oder nicht. Ich meine, das ist wie überall ein, selbst wenn man ein Integrationsprogramm entwickelt, wovon wir in Deutschland weit entfernt sind. Das Programm kann funktionieren, wenn der Zugang nach Deutschland kontrolliert wird. Weil ein unkontrollierter Zugang führt, bringt alles durcheinander. Also hier in Frankreich haben wir das beste Beispiel. Die haben in den letzten 20 Jahren jährlich 10 Milliarden Euro für den besonders problematischen Viertel ausgegeben. Das sind über 1.500 problematische Viertel in Frankreich. Die haben alles renoviert, also um diesen Aspekt von Sozialwohnungen zu mildern und so weiter. Das hat nicht äh, geholfen. Diejenigen, die davon profitiert haben, haben diese Viertel verlassen. Aber durch illegale Migration und Familienzusammenführung sind neue gekommen. Das Problem ist weiter bestehen. Also beide Seiten, Kontrolle der Grenzen und Integration, können das Problem lösen.
0: Herr Dr. Gattmann, das war es auch schon. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Ja, gerne